0: Also, nicht vergessen, wenn Sie jemanden kennen, der ein Telepath sein könnte, oder wenn Sie glauben, dass Sie selber einer sind, sollten Sie die große Chance nicht verstreichen lassen. Rufen Sie das Psycho an. Wenden Sie sich an die Auskunft. Sie nennt Ihnen gerne ein Psychorbüro büro direkt in Ihrer Nähe. Das Mal standen wir noch am Rande des Abgrunds. Dieses Mal sind wir schon den berühmten Schritt weiter und zünden die Kerzen an, denn jetzt wird's tragisch und jetzt wird so richtig aggressiv. Ich hoffe, ihr habt alle eure Kerzen schon angezündet und neben euch stehen. Die Folge des heutigen Grauen Rates beschäftigt sich mit dem Ausbruch eines Krieges. Und dazu hat sich der, mh, den ihr sicherlich schon erkannt habt, der Tim, der hier die Worte an euch richtet, einige Mitpodcaster gesucht und da äh, hat sich das fantastische Duo
1: bereit erklärt mitzumachen. Unter anderem der Alex. Hi Alex. Hallo. Ist es auch so wärm bei dir? Jan, ich glaube nicht ganz so warm wie bei dir. Ähm, bei mir sind es hier jetzt in meiner Wohnung äh, gemütliche 26,6 Grad, aber das wird sich jetzt wahrscheinlich durch die Podcast-Aufzeichnung hier ein bisschen in die Höhe treiben. Es ist ja doch immer schweißtreibende Arbeit, diese Podcasts. Ja, sehr, ja, ja. Da läuft einem der Schweiß in Strömen <lacht> das Gesicht
0: runter. Es ist härter ja, als jedes ja. bauarbeiter äh, ja. sein.
1: Die glücklichen Menschen, die äh, in der Zeche malochen, die glauben gar nicht, wie hart das hier <lacht> ist. Die <lacht> sollen sich die sollen sich's glücklich schätzen. Genau. Ich hoffe, Sie hören das. <lacht> zarte
0: Lachen im Hintergrund schon vernommen hat und wiedererkannt hat. Der weiß, auch der Gregor ist dabei. Hi Gregor.
2: Hallo, hallo. Da, hallo. Ich sitze hier auch an der Hitzefront in der Hitzeblockade und ich bin gespannt, wie warm es bei Alex am Ende dieser Aufnahme ist. 26,6 habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Mhm. Mal sehen, was da am Ende auf dem Tarot haben wird. Ist gut. Ich bin ja ohnehin dafür, dass wir alle aus dem Pool podcasten sollten. Das bietet sich einfach in diesem Sommer an. Aus dem Selben. Ja,
0: aus dem Selben. Ja, aus, aus dem 2 Meter breiten Pool, der ganze graue
2: Rad. Ja (lacht) Oh Alex, dass das ganze warme Wasser verbraucht Oh, da kommt
0: warmes Wasser nach Oh, das ist aber gar kein (lacht) Schlauch angeschlossen
2: Oh, ich sehe, dir, der Sprudler funktioniert doch Nein, Nein, eigentlich nicht
0: nicht. (lacht) Wunderschön, ja ja, zum Einstieg, bevor wir uns an den Inhalt der heutigen Folge machen, vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe kürzlich mit meinem, oh. mit meinem Chef über Babylon 5 gesprochen. Er hat mich mal, machst du eigentlich noch diesen Podcast? Habe ich gesagt, ja. Meinte ja, Babylon 5, da erinnere ich mich noch dran. War das nicht diese Science-Fiction Serie, wo, wo Garibaldi die Station geleitet hat? Ja, fast. <lacht> <lacht> fast. Aber da weiß er mehr als manche andere. Äh, der, der geht gerade ziemlich in Bach runter, der Herr Garibaldi. Ja, ja. Und warum das der <lacht> Fall ist, ja.
2: äh, wer Marco das mal erzählen. Ja, ich äh, fange einfach mal ein bisschen äh, mit der Story an. Es geht um besagte Blockade, weil jetzt ist der Tag der Wahl angekommen. Liniers, hart in zwei Folgen erkämpften Beweise werden dem Rat präsentiert. Und äh, man ist sich dann einig, die Centauri sind es, die für die an- Angriffe verantwortlich sind. Also schließt man sie aus der Allianz aus und droht ihnen mit einer Blockade, wenn sie weiterhin die Hyperraumsprungtore verwenden. Das lassen die Centauri aber nicht auf sie sitzen Und äh, machen quasi, ja, sind bereit, sich einem, einem Krieg zu stellen und sagen, hey, wenn ihr... Versucht die Blockade durchzusetzen, werden wir auf euch schießen. Und dann gibt es äh, einen verwegenen Plan, die White-Star-Schiffe zu koordinieren und quasi als äh, ob, also als Bedrohung quasi einzusetzen. Wenn man weiß, ja, da kommen Centauri-Kriegsschiffe an, dann lassen wir, werden wir eine Übermacht an White-Star-Schiffen da präsentieren. Und dann wird es vielleicht so abschreckungsmäßig nicht zum Kampf kommen. Das überlässt man äh, Garibaldi, dem man sagt, hier ist eine Flasche Whisky und jetzt bleib 24 Stunden wach und warte auf den Anruf. Ähm, das wiederum funktioniert leider nicht so gut und es kommt dann halt zum besagten Kampf. Also es gibt am Ende einen Krieg, leider den Krieg mit den Zentauri- Zentauri. Währenddessen ist der gute Londo auf dem Weg nach Centauri Prime, um da nochmal zu gucken, was da überhaupt los ist, wie, kann, wie konnte es so weit kommen und er wird begleitet von dem guten Jacquard. Ja, dunkle Wolken ziehen wir doch mal. schon mal. Jacquard und Londo gemeinsam auf mhm. Centauri Prime. Ja. Mhm. Da hätte ich ganz Spin-off von gehabt, <lacht> ehrlich <hätte> gesagt. <lacht>
1: Vielleicht liefere ich gerade an dieser Stelle nochmal die, die Hard Facts zu der Folge nach. Es ist die 17. Folge der fünften Staffel. Sie heißt Die Blockade auf Deutsch und im Original. And all my dreams torn asunder. Sehr, sehr schön wieder, sehr lyrisch. Mm. Ähm, die Folge wurde ausgestrahlt zum ersten Mal in den USA am 10. Juni 1998 und äh, am 27. Februar 1999 kam sie dann ins deutsche Fernsehen. Das Drehbuch hat äh, geschrieben ein gewisser JMS, überraschenderweise, und äh, Regie hat geführt äh, Goran äh, Gadjik wie auch immer man den Namen ausspricht, Ach, ist, soweit ich das... Dö, dö, dö. Ja, der Gorn, der, der Goran.
2: Das macht der Gorn also. einfach. Aber er hat einen guten Job gemacht, muss man sagen.
1: Nein, Ich äh, habe aber, glaube ich, noch gelesen, er ist, glaube ich, der Ehemann von äh, Mira Furlin, wenn ich das richtig ja. äh, aufgeschnappt ja. habe in den, in den trivia der oh, Das erklärt, Folge. warum sie sich
2: wieder einen abgeschauspielert hat in dieser Folge. Das erklärt, das erklärt warum sie keine bettszene mit Sheridan hatte, sondern <lacht> immer auf einer von beiden an der Kerze warten musste. <lacht>
1: <lacht> Dann vielleicht noch ganz kurz, die äh, D5-Wertung für diese Folge äh, sind sehr solide, 8,8 und die P5-Wertung äh, haut sogar noch ein bisschen in die Höhe und da sind wir bei 9,21.
2: Das ist selten Das so ist,
1: hoch, ist schon oder? sehr hoch, ja. ja.
0: Und ich finde, die Folge gewinnt nicht, wenn man sie sich 20 Jahre später anguckt. Okay. <lacht> ja, es ja, ist äh, relativ zäh, wie ich finde. Aber lass uns mal direkt einsteigen. Mhm. Und, und äh, wir beginnen in Sheridans und die Lenz Quartier. Und man könnte annehmen, da haben die beiden Spaß. Aber nein, äh, Sheridan liegt auf diesem furchtbaren Minbari-Bett. Und ich habe schon immer, wenn ich jemanden auf diesem Bett liegen sehe, Mitleid und denke mir, das kann nicht
2: bequem sein. Er sollte sich einfach mal Gedanken darüber machen, dass die nicht neben ihm liegt, vielleicht wegen ja. dem Bett. <lacht> sie liegt anscheinend nämlich immer nur neben ihm. Die Bett-Szenen gibt nur, wenn sie in seinem Quartier sind mhm. übrigens, Hier, wenn die mhm. auf dem Ding liegen
0: ja äh, Hauptsache, man hat genug
1: Dreiecke um sich herum.
0: Dreiecke wirken ja einschläfernd. Äh.
1: Ja. Ich fand es aber, äh. aber sehr schön, äh, noch, noch bevor wir das äh, Bett zu sehen bekommen, sehen wir noch eine Außenaufnahme der Station, die ist auch schon sehr nächtlich gehalten. Ja. Also man, man sieht ja. in dieser Weltraumszene ja. schon direkt, oh, es ist Nacht, ja. <lacht> weil, weil die Station im Schatten liegt und äh, mit der Sonne im Hintergrund, sodass die Station das im Dunkeln liegt. Das fand ich sehr schön gemacht. Mhm. Das hat man bei Babylon 5 wirklich, dieses Gefühl für Zeit, ja. so ein
2: bisschen, more, also wie wenn die Folge beginnt, man weiß irgendwie sofort, okay, ist helllichter Tag, äh, Geschäftigkeit oder mhm. ist es ist Nacht. Ja. Na, also das muss man echt, das muss man erstmal hinkriegen mit einer Raumstation im Weltraum von der Außenansicht.
1: Ja, richtig.
0: Ist auf jeden Fall auch eine schönere Außenansicht als die, die wir später noch zu sehen kriegen. Also, ich finde, am Anfang zeigen sie immer so die besten, mhm. die besten mhm. CGIs. Ja. Hauen sie alles ja. raus, damit der Zuschauer wirklich dran bleibt. Ähm, Genau Und äh, dranbleiben tut man auch, weil man wissen möchte, warum Sheridan alleine im Bett liegt. Denn er ist ja jetzt eigentlich mit äh, Dylan äh, liiert und deswegen sollte sie neben ihm liegen. Tut sie aber nicht, sie sitzt einen Raum weiter und zuerst denkt man, es brennt in ihrem Quartier. (lacht) Denn es flackert so hinter dem äh, Padawan, der da im Raum steht, oder dieser Trenntür. geil, (lacht) Feuer! (lacht) Feuer!
2: Aber es ist äh, nur Dylan, die vor der Kerze meditiert. Sie soll ins Bett kommen, weil sie braucht ja alle mhm. Kraft, weil der nächste Tag, der wird hart, aber sie kann nicht.
0: Ja. Und ich finde, sie schaut die Kerze an, als hätte die ihr was getan, oder? Also, dieses innige, mhm. dieses innige Betrachten der Kerze ist, äh, ja, soll ja eigentlich zeigen, dass sie sich sehr tiefe Gedanken macht. Auch wenn man das so auf die Kerze reflektiert, wirkt es irgendwie ein bisschen albern.
2: Mhm. Ja, ja ja das geht ja auch so weiter mit Sheridan der sich ja dann irgendwie dann kommt er ja von, von der Dusche und sagt hier ich habe dir noch warmes ja. Wasser drin gelassen Schätzelein ne und dann setzt er sich ja aufs auf Sofa äh, auf sein Bett und lässt dann den Schuh fallen was ja ich glaube ich habe gelesen irgendwie sowas na, eine Anspielung ist auf irgendwie etwas hinter sich lassen irgendwie so ein englisches Sprichwort mhm. halt ja. den Schuh fallen zu lassen quasi und das ist halt eine schöne Bildsprache also irgendwie ja. so, so dieses hey ich kann mich ich will mich auch irgendwie nicht losreißen das wird kein guter Tag der wird die Dinge verändern mhm. halt negativ
1: verändern ja also es gibt wohl äh, die amerikanische Redewendung äh, quasi den anderen Schuh fallen lassen und das heißt so viel wie etwas ja. zu Ende bringen und das äh, ja. hat JMS sich auch dazu geäußert. Wir haben ja tatsächlich äh, zu dieser Folge mal wieder Äußerungen von JMS im Lurkers Guide. Ja. Das war in den letzten Folgen ja nicht unbedingt selbstverständlich.
0: Aber man hätte ja eigentlich äh, auch nochmal schön bei dieser Szene, sie hat ja immerhin die ganze Nacht anscheinend vor dieser Kerze gesessen, auch nochmal eine ja. Verbindung zu ihrem väterlichen Mentor einbauen können. Irgendwie hört man auch von Papa Dral gar nichts mehr, ne? Nee, nee, ja. gar nicht. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr schade. Ich fand das eigentlich immer ganz lustig, mhm. wenn er unangekündigt sich auf die Station projiziert hat. Ja, Und dass sie ihn nie
2: ja. eingesetzt haben, weißt du. Wir haben immer nur gehört, äh, hier, wenn es echt eng wird, dann mhm. sagen wir Bescheid. Und das ist ja nie, nee, nee, das dürfen wir nur im allerhöchsten. Notfall. Und den hat es ja. ja nie gegeben offensichtlich.
1: Aber ich glaube, das das ist, das ist wie bei Computerspielen, wo ich die ganzen Heiltränke äh, in so Rollenspielen, die, die sammle ich alle auf und benutze die aber nicht, weil äh, ich könnte in die Situation kommen, wo ich die ganzen Heiltränke noch dringend Brauche und dann äh, habe ich irgendwann das Spiel durchgespielt und habe diese ganzen Heiltränke noch im Inventar. Ja. Das ist, glaube ich. Ist so wie, das, ist,
2: das ist so wie die Verpackung aufheben, für den Fall, dass mal das was zu das? ist. Das? Auch, das auch der
0: das auch schön, ja. hat einfach
2: Abklingzeit. Ne? Seit dem letzten Mal ist noch nicht genug Zeit
0: vergangen, der ist noch nicht wieder einsetzbar. <lacht> mein <lacht> Gott,
1: bewegt sich dieser, dieser volllaufende Halbkreis da irgendwie langsam. <lacht> ja. Sehr, sehr langsam.
0: Aber die große Maschine gibt ja auch viel Zeit, da kann er ewig drin bleiben. Ja, also der Slipper ist gefallen, äh, Dinge verändern sich und äh, Altes geht zu Ende und Neues beginnt und ich fand es sehr nett, äh, wie sie diese Audioüberblendung dann realisiert haben, denn ähm, es ist ja eigentlich so, dass in der Szene noch gesprochen wird und dann kommt auch schon die Überblendung in den Gang, wo Londo unterwegs ist Richtung äh, Ratsversammlung. Ja. Und das haben ja. wir die ganze Folge über. Ne? Wir haben ständig überblendete Szenen, wo noch lange weitergesprochen wird, obwohl das Bild sich schon verändert hat.
1: Das stimmt, wir haben insgesamt auch, auch äh, sehr viele Szenen, die so, so gegeneinander geschnitten sind, mhm. auch im weiteren äh, Verlauf der Folge. Also wir haben ja, wir haben ja, ja. sehr viele weiche Übergänge sozusagen zwischen, zwischen Handlungsorten. fand ich ungewöhnlich, aber gefiel ja, mir sehr gut. Gefilmt. Also
2: Dadurch mhm. wirkt das ja. alles nicht ja, so Ja, definitiv. Richtig. Und dann Londo versucht ja mit wir in den Ratsraum zu kommen und wird ja von Zack und seinen beiden äh, tapferen Sturmtrupplern <lacht> aufgehalten und die ihm sagen, hier, du darfst da nicht rein. Sorry, ich habe meine Befehle. Du wirst gerufen, wenn wir dich brauchen. Und dann ist ja Londos, der ja sehr stark in dieser Folge aufspielt. Mhm. Das muss man ja wirklich sagen. Dieses, ich habe alle Recht, alles Recht der Welt in diesem Raum zu sein. Sie wollen mich aburteilen. Sie wollen mein Volk aburteilen. Hat ich er eigentlich das recht auch, hat er auch Recht, ne? Ja. Hat er total. Ja. Es ja. ist voll blödsinnig ihn. Ja. Also eigentlich, ich meine, das ist ja weiß ich nicht so also der Angeklagte kommt erst zum Urteilsver- zur Urteilsverkündung ja weißt du irgendwie <lacht> und er wird ja dann weggeschickt und dann oder er geht ja dann wütend weg und und wir bleiben nur zurück und äh, sagt ja dann noch, wie's, wie's, wie, wie, schlimmer werden? Wie soll es denn noch schlimmer werden? Weil Zack sagt ja, hey, machen Sie es nicht noch schlimmer. Ja. Wie soll denn das noch passieren? Schlimmer kann es doch gar nicht kommen. Ich finde wirklich, dass er das Recht mhm. hätte, da reinzukommen. Ja,
0: ja was, es hätte ja auch nicht geschadet. Ne, Man hätte ja während der Versammlung auch sagen ja. können, wir reden jetzt über die Angriffe und äh, wir haben da so die eine oder andere Sache, die wir hier äh, verkünden müssen und entscheiden müssen. Und ja, da hast du jetzt erstmal kein Mitspracherecht, weil du bist ja betroffen. Aber dann
2: wäre er ja wenigstens dabei, ne? Genau, genau. Dann fängt ja der im Rat fängt ja Sheridan und die Länder dann an, jetzt quasi die Beweise anzukündigen, rekapitulieren alles nochmal so ein bisschen und sagen: Wir haben es jetzt, wir haben jetzt die Beweise, was wir ihnen vor vor so x an paar Monaten versprochen haben, und jetzt werden wir sie ihnen präsentieren. In der großen
0: Reden in dieser Episode. Len hält die erste Ansprache, Trauer und Schmerz, Angriffe haben zu einer Untersuchung geführt, wir wollten und wir haben versprochen zu klären, wer dahinter steckt. Und Sheridan stimmt dann auch ein. Wir haben unser Wort gegeben, alle Beweise vorzulegen, alles, was wir finden, werden wir hier präsentieren und wir unterstützen euch bei den Maßnahmen, die ihr beschließt. Ja, eine
2: Pflicht, die, die ihm schwerfällt. Mhm. Ja. Und auch lange dauert, weil es ist fast fünf Minuten, ja, bis das Intro ja. beginnt. Ne? Das ist relativ spät. Ja, Es zieht ja, sich doch eine ganze Weile. Aber dann ist ja noch diese Überblendung zu der ausgehenden Kerze. Ne? Ja, ich
0: habe mich noch gefragt, ob das die Kerze von vorher war, weil die wirkte so verändert. Ne? Aber nee. das war der Sockel unten von der alten Kerze. Ja, das war eine andere Kerze. Nee, das, doch, das war doch das dieselbe, oder? aber die war halt äh, runtergebrannt.
2: Okay, mhm. ja gut, um die Nacht zu symbolisieren. Ja, die Länge, die Dauer halt mhm. Ja, ah, okay. genau,
0: oder dass halt jetzt einfach die Zeit abgelaufen mhm. ist und dass es jetzt kritisch wird, weil die Kerze geht aus.
2: Mhm. Ja, und dann nach dem Intro äh, beginnt ja quasi äh, das, das in dem äh, Quartier von Londo, wo Wachen jetzt davor stehen, ja. kommt jetzt der gute Doktor an und gibt äh, einer nach dem anderen seine quasi ihre Berichte quasi bei ihm ab. Also die Zeugenaussagen, die sie dann dem Rat präsentieren, werden in schriftlicher Form vorher erst nochmal bei Londo reingereicht. Ist ein bisschen merkwürdig, oder? Dann hätte man Glaubt ihr also, nicht,
0: dass das zeitlich irgendwie so ein bisschen verschnitten ist, dass der vielleicht vorher vor dem Rat gesprochen hat und danach dann Londo seine Rede
2: bringt? Dass das quasi so ein Rückblick ist? So habe ich es nicht verstanden, okay. ehrlich gesagt. Also es wirkte vom Ablauf für mich, wie er gibt es da ab. Und dann fängt er ja auch schon an zu reden. Es ist so quasi, und danach hält er seine er Rede. Das spielt ja eigentlich irgendwie. auch keine Rolle. Eigentlich. Gut, kann, kann, auch andersrum, kann auch andersrum gemeint sein. Andersrum wäre es auch irgendwie sinnvoller, aber wird so nicht gezeigt, finde ich.
1: Nee, es wird ja wird ja sowieso dazwischen geschnitten. Wir sehen ja auch später noch äh, zum Beispiel Garibaldi, der ja da auch noch ähm, seinen, seinen Teil vorbeibringt. Wir, wir kriegen ja nicht wirklich gezeigt, in welcher Reihenfolge das stimmt. Mhm. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die äh, zwischendrin äh, direkt vor, irgendwie von von ihrem von, von ihrem Vortrag äh, vor dem Rad dann direkt zu Londo rüberstatzen. Äh, also wie das jetzt zeitlich zusammenhängt, weiß man nicht. Ist, Aber ja, irgendwie, ist, mhm. ja. Ja, irgendwie ist es ein bisschen fragwürdig. Dann hätte er ja auch einfach gleich da im Rad sitzen können.
2: <lacht> ja, ich meine, es ist auch merkwürdig, dass er die Beweise von der jeweiligen Wollte ich gerade sagen, Person, man hätte nämlich auf den ja, Start- das das so die so aus, Aussage. Die, die kommen doch vorbei. Kommen Sie kurz rein, ich habe noch ein Getränk für <lacht> genau. Sie, bevor Sie Ihre Aussage machen. Wieder stich ihn ab, stich ihn ab. Also ich,
1: ich kann es <lacht> vielleicht irgendwie inszenatorisch, kann ich es irgendwie nachvollziehen, ja. dass man, dass ja, man ja. eben irgendwie so diesen, diesen Konflikt mit den einzelnen äh, Charakteren, die ihn dann alle irgendwie böse angucken, aber nicht mit ihm sprechen, äh, dass man das irgendwie zeigen wollte, aber so richtig sinnvoll ist das Ganze nee. nicht.
2: Nee, nee, nee. Dann, dann hat ja, und dann kommt ja der gute Doktor mit dem, mit diesem, mit dieser Erklärung mit dem, dass irgendwie jedes Volk äh, ihre Waffen erstmal kriegen ja. wir ein bisschen was über Kriegskunde. Und komplementärfarben. Ja, und, ja, und alle Schiffe werden in den Heimat, auf den Heimatplaneten, in den Heimatwerften äh, gebaut und mit die, die Strahlenwaffen mit so speziellem Material aus der jeweiligen Heimatwelt, damit sie eindeutig zuortbar sind und die hinterlassen halt auch Spuren, die in den Leichen und er hat willkürlich zwei Leichen ausgewählt und
1: ja. Also ich habe mich ja ganz am Anfang gefragt, als er anfing zu reden, habe ich mir jetzt gedacht, warum hält da jetzt der Stationsmediziner einen Vortrag über die Funktionsweise ja. von Energiewaffen? <lacht> seit seit ja. wann ist der Mann Energiewaffenexperte? Aber dann ging es ja äh, zu, zu dieser zu dieser Leichengeschichte rüber und äh, mir, mir war aber dabei nicht nicht so ganz klar sprechen die jetzt wirklich nur von von Handwaffen, die direkt im, im Mann gegen Mannkampf eingesetzt wird, weil am Anfang dachte ich noch irgendwie es wird über äh, im Grunde über große Schiffswaffen mm, gesprochen, beides. aber es ist irgendwie so ein ich bisschen glaube, äh, ein bisschen durcheinander, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn äh, die Centauri mit ihrem Kriegsschiff da jetzt irgendwie ein anderes äh, Schiff in Stücke blasen, dass man da noch irgendwie besonders viel äh, irgendwie Netzhautreaktion von irgendwelchen Leichen äh, analysieren kann.
2: Ja. ja, es ist ja, wie Sher- Sheridan sagt, es ist ja auch die Spuren, die man in den Schiffen ja. gefunden hat und die Spuren, die man an den Leichen gefunden ja. hat. Also würde ich sagen, dass es zumindest die, die hm. gleiche Frequenz halt irgendwie hat.
1: Ja, okay. Ja.
0: Was mich ein bisschen gewundert also, hätte, so, wenn man dann Franklin hat. als Experte zu den äh, Schiffswracks geschickt hätte, um die Einschusslöcher zu analysieren. Ja. Also ja, im gleichen ja. schon eher sein Fachgebiet. Ja, ja. ja. Aber in, im Grunde ist genau, eigentlich die Erklärung ganz interessant, ne? Also, dass man dann wirklich sagt, man hat hier hm. Fokussiereinheiten der unterschiedlichsten Völker. Das mit den Komplementärfarben habe ich nicht kapiert. Aber ich hatte eine schon wieder so eine Szene, wo ich dachte, oh, schöne Audioüberblendung. Während Londo liest, hat Franklin halt diese, berichtet Franklin, ne?
1: Ja, aber das mit den Komplementärfarben, das ist tatsächlich so. Wenn du ich zum Beispiel guckst,
0: aber ich den Hörern. Dann, dann lasse ich es natürlich jetzt. Erklärt. Ich
2: will, ich es erklären. Ja, wenn Komm du, du ein
1: farbiges Licht uh-huh. jetzt zum Beispiel auch reinguckst, äh, nehmen wir mal an, du guckst uh-huh. in ein rotes Licht rein und dann machst du die Augen zu, dann wirst du vor vor deinem geschlossenen Auge wirst du erstmal die Komplementärfarbe im Grunde sehen, weil äh, das Auge äh, sich im Grunde auf diese Farbe eingestellt hat und versucht hat, die so ein bisschen rauszufiltern. Uh-huh. Okay. Das ist so. Du ja. weißt verdammt viel über die Angriffe <lacht> der Zentauri. Was <lacht> weißt du noch, <lacht> Ale? <lacht> ah.
2: Naja, dann, und dann kommt ja der eigentliche, der es eigentlich hätte alles vortragen müssen: der Chef des Geheimdienstes. Der ja auch eigentlich seine Story ist ja so ein bisschen, er wurde ange- angegriffen und er hat diesen Knopf gefunden. Ja. Ne? Immer das dieser Knopf. Ja, und jetzt sind auch <lacht> Ja, der hat echt verfolgt seit ja. Folge 100. Ne? Und er sagt ja dann, und dann gibt es ja noch so ein paar, ne, so, so ein paar Indizien, dass er gesagt hat, und dann hatten wir London im Verdacht und als wir ihm dann nichts mehr gesagt haben, ab dem Moment war auch der Maulwurf mhm. weg. Keine Angriffe mhm. mehr. Naja. Und er macht noch den Hinweis, dass auch ein Schiff der centauri angegriffen wurde, aber nur eins offensichtlich und da gab es nichts Wertvolles drin und auch keine Leichen. Ja, das war bestimmt und, zur Ablesung, also, gedacht. Ja, aber ganz ehrlich, wenn die anderen, also es wirkt ja so, als haben die anderen, das wird ja auch gesagt, richtig viele Schiffe und teilweise wirklich Verbände verloren und dann haben die Centauri ein nicht bemanntes, altes, ausgemustertes Schiff verloren. Also das wäre ja schon sehr dämlich gemacht, oder? Das wäre,
1: Also äh, da sollte man den den, äh, Centauri mehr zutrauen, dass die, wenn die schon sowas fingieren, das besser fingieren als das. Was ja irgendwie eigentlich auch schon ein Punkt ist, äh, das könnte man ja schon fast wieder als Indiz dafür sehen, dass jemand den Centauri das unterschieben will was ja genau, später noch so ein, ein Argument ist, ist weil es so, so stümperhaft gemacht ist. Mhm. Aber soweit kommen wir nicht. Was ich ganz witzig finde, ist, dass
0: Garibaldi noch diese, diese Taktik äh, mit reinbringt, dass er sagt, die Taktik der Schiffsüberfälle, das entspricht hm. eigentlich dem hm. üblichen Vorgehen der Centauri und dann wird er sofort von Sheridan korrigiert. Na ja, 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 gut, das wollen wir jetzt mal hier so nicht, ne? Das ist zu weit mhm. hergeholt, genau. das
1: ist Mutmaßung. In- das ist ja subjektive Mutmaßung. Genau.
2: Das aber auch gut, dass das erwähnt wurde. Aber interessant fand ich bei den Völkern ist mir zum ersten Mal dieser Schweinenasiger aufgefallen, der ganz links sitzt. Okay. Der, den man als erstes sieht, wenn man, wenn Garibaldi mit dem Knopf nach vorne geht, mhm. dann geht er an dem, dem an, als erstes vorbeigeht. Der ganz links sitzt. Den habe ich gefühlt mit der Meinst Schweinenase, mit den schwarzen Haaren und der, den habe ich das gefühlt... also der ist mir Meinst, komplett, der so ein bisschen aussieht wie ein Söder. Ich, hm? Ja, ein bisschen <lacht> genau. Und der, also ich muss sagen, vom Volk her sind die mir Der der ist mir vor ins Auge gestochen, aber er sagte mir, irgendwie ist mir der durchgegangen bisher.
0: Ja, kam mir (lacht) auch nicht bekannt vor. Aber ich habe auch tatsächlich zwischendrin mal überlegt, bei der Szene, zu der wir gleich kommen, wo äh, Franklin auf dem Flur überfallen wird von dieser Gruppe. Ich vergesse immer, wie dieses Volk heißt, Diese nicht die Drasi, sondern die anderen Drasi,
2: diese... Ey, ganz genau, das habe ich noch gedacht. Hoffentlich ja. weiß einer von euch das. Ist mir noch ein also ich habe es mir vorhin noch. Ich habe nämlich auch heißen Lieder
0: weil Ich dachte, einer von euch beiden wird schon ja. sagen, welches Volk das war.
2: Das war genau mein okay. Plan. Also Alex, dann ruhen jetzt, gehen, auf, gehen, jetzt genau. auf dir.
0: Aber wir kommen Hallo gleich so erst dazu. Jemand kann es schon mal googeln. Ja <lacht> ja,
2: genau. Währenddessen kommt ja der gute J.K. und äh, Lunderville sagt, ja, von ihnen jetzt auch die Aussage, die sie die, mit den Sachen, die sie gemacht haben, als sie mir vorgespielt haben, mich zu bewachen auf Centauri Prime und er sagt, nein, ich will gar keine Aussage machen und pipapo und ich habe das ihnen oh. nicht vorgemacht und ich glaube auch nicht, dass sie dahinter, dass sie irgendwas wissen, weil ich war doch bei ihnen und äh, ich glaube nicht, dass sie mit dahinter stecken und da... Ist ja auch der Moment schön von London, wenn er sagt, ich, danke, dass Sie, dass Sie meine Privatsphäre respektieren. Also, das Verhältnis hat sich sehr krass von ja, den beiden geändert. Absolut. Halt, ne? und, und er ist eigentlich nur da, um ja. ihn zu holen. Wo ich mich gefragt habe, hatte denn die Len keine Zeit? Die hat doch die letzten Folgen immer diese Schreibbaubollen, <lacht> diese büro gemacht. Jetzt wird Chicago geschickt, um jemanden zu holen. Die Len, rufen Sie, <lacht> also, rufen Sie London Molari rein. Hallo, ich bin hier Ranger. Ja, 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 ist ja gut. Schick doch jemanden. <lacht> Aber andererseits vielleicht auch verständlich, dass sie das GK machen lassen, so als auch Respektzeichen irgendwie ja. noch. an. Auf jeden Londo. Fall
0: ist das jetzt endlich die ersehnte Chance, ne, dass London aus seinem Quartier rauskommt und endlich Druck ablassen kann gegenüber dem Rat. Und äh, das ist, tut er auch direkt, ne? wie er dann halt vorträgt. Erst war ich beleidigt, dann wütend und dann zerreißt er diese ganzen Aussagen, die er da in der Hand hatte. Es ist kein Witz, es ist einfach nur ein großer Witz. Das ist toll ja, gespielt, auch das gut.
2: Film von von oben mhm. auf ihn runter, wenn er so die Papiere um sich wirft und sie so runterfallen ja. und er sagt: Das ist ein großer Witz, ein schlechter Witz, ein schlechter, aber <lacht> es ist ein Witz. Und dann macht er das, was ja, was wir in der heutigen Zeit ja auch oft hören: er, ähm, er bekämpft nicht die einzelnen Fakten, sondern er macht sich nur darüber lustig im Prinzip. Weil er sagt, es sind nur Hörensagen, nur Indizien, sie haben keinen wirklichen Beweis. It's great, it's fantastic. Mhm.
0: It's not true. Ja. ja, Indizien, Beweise und Halbwahrheiten, das ist das, auf das er hinaus will. Äh, denn alles, was ihm da jetzt mhm. vorgetragen wurde, das hat ihn nicht überzeugt. Das ist alles nur äh, nur aus der Ferne und nichts wirklich Gares, wo man drauf aufbauen kann. Und die len versucht ihm dann irgendwie noch zu vermitteln. Aber es handelt sich doch um die centauri Zent- um waffen Und er hat halt die passende Antwort drauf. Ja, wir beliefern damit aber ganz viele von euch zum Beispiel.
2: Ja,
1: das ist... Das ist
2: blöde, ja, wenn man Waffendealer genau. ist ne also
0: das
1: ist
2: nun
0: wirklich kein Problem irgendwo eine Leiche zu finden die einen Centauri Einschussloch aufweist
1: das ist auch mhm. ich finde das ist ja auch ein sehr valider Punkt weil äh, das jetzt unbedingt diejenigen die die Waffen gebaut haben müssen auch die sein müssen die die Waffen abgefeuert mhm. haben das äh, ja, ja, das richtig. könntest du nicht mal bei Konflikten ja, auf der Erde sagen Gold, dann, äh, dann wäre dann hätte Deutschland eine viel viel schlimmere äh, geschichtliche Schuld als wir sowieso schon ja. haben ja.
2: dieser Smith and Wesson hat schon wieder jemanden ja. umgebracht
0: und auch die die Schiffe dafür hat er auch eine Erklärung die die angegriffen haben sollen angeblich die Centauri Schiffe ja wir haben ja überall auf den Welten wo wir waren haben wir doch alte Schiffe zurückgelassen ne kann ja durchaus sein dass man die wieder flugfähig gemacht hat und so getan hat als würden wir damit angreifen
2: da habe ich tatsächlich aber auch meine Frage das wird ja schon oft gesagt dass sie viel zurückgelassen haben und ich habe mich immer gefragt warum warum haben also als sie vom Planeten dann abgezogen sind als die Nahen quasi freigelassen sind. das scheint ja dann sehr überhastet gewesen zu sein aber Warum haben sie denn das, war es nicht sehr dämlich von denen dann so viel Kriegsgerät, was funktioniert Kannst Vielleicht kamen sie nicht mehr dran, ne? Weil sie sind ja
0: wahrscheinlich dann auch nicht freiwillig gegangen, sondern verjagt worden, ne, oder keine Ahnung, auf jeden Fall hatten sie dann nicht mehr die Möglichkeiten die, wirkte- die Raumschiffe
2: zu holen. Ich damals, wie Teil des die jetzt mit JK mhm. und dass Londo sagt hier, wenn du mir hilfst, dann, dann werde ich die Truppen zurückrufen und dann gab es ja diesen Rückrufbefehl und dass sie so viel, was uns seit Jahren erzählt wird, so viel Material da gelassen hat, was noch kriegsfähig ist, das ist schon irgendwie ja. bemerkenswert. Naja
1: als, Na, naja, als in einer gewissen anderen Serie die Kardasianer eine Besatzung aufgeben mussten, haben die ja auch was zurückgelassen. <lacht> eine ganze Raumstation ja, schwangere ich. Ja.
2: Auch das. Na, ja. Ja, das auch wieder ja, ich ziehe die Frage zurück. Also, genau, aber London
1: jetzt muss jetzt, jetzt eigentlich Beweis. fertig
0: mit dem Rad ne, und will gehen. Und dann kommt aber der letzte Beweis, so, so wie bei äh, Peter Fog, nee, wie heißt der, ähm, der irgendwie, um, Madlock, Madlock. genau, der irgendwie den Raum, verletzt. ah, Moment, eine Sache noch nur in dem Fall ist nicht er es, sondern die... Meint er
1: nicht eher Columbo als Medlock?
0: Ach, Columbo, ja, Columbo, das nicht, stimmt. Verwirr mich doch es nicht, ist Columbo, noch. ja, ja. <lacht> Entschuldigung, es ist doch ist der <lacht> Unterschied. Nein, aber Entschuldigung, nein, das ist Gott. Wir haben noch eine, eine letzte Zeugenaussage. Die von Lenier und äh, der berichtet von seiner Exkursion und hat dann dieses coole Abspielgerät, ne, wo er so richtig schön in die Mitte des Raums projizieren kann, diese ganze Schlacht. Und das fand ich sehr schön umgesetzt. Also ja. wie dann auch Londuk daneben genau. steht und dann eigentlich direkt so in Verbindung gebracht wird mit den Szenen, die man da zu sehen kriegt. Und er steht halt direkt daneben und es ist eigentlich so die der verursachte Schaden und der Verursacher, in Anführungszeichen, ne, gleichzeitig mhm, zu sehen. Genau, und die Spiegelung ja.
2: im Gesicht und so, das sieht, schu- Auf das jeden sieht Fall sehr, sehr schön, die das gut aus. Das ist jetzt beunruhigt. Mhm. Und Dann braucht er nochmal Zeit, um erstmal seine Regierung zu kontaktieren und diese neuen Beweise mit denen zu besprechen und äh, da sagt Sheridan dann gleich ja, aber dann können sie den gleich sagen. Mhm. <lacht> Ab jetzt haben wir hier die große Blockade. Ja, die Zentauri
0: werden jetzt ja. als Terroristen betrachtet und von den übrigen Welten der Allianz abgegrenzt.
2: Aber auch da habe ich echt ein Problem mit, weil sie geben ihm ja noch nicht mal die, äh, er sagt ja, ich brauche, ich bekomme das hier gerade präsentiert, ich kannte das nicht vorher, ich würde, die anderen Beweise habt ihr mir vorher gegeben, dann kommt ihr damit mal so mittendrin, ich würde gerne es einmal mit meiner Regierung vorher besprechen und dann wird aber ihm eigentlich schon sein Urteil mitgegeben. Ja, damit
0: will Sheridan, glaube ich, klar machen, dass die Beweise für ihn absolut überzeugend und vernichtend sind und dass es für ihn gar nicht mehr anders mhm. geht, als dass die Centauri schuld sind. Eine andere Option kommt ja, hier schon...
2: Ja, es ist schon ein bisschen aber kräftig, ihm das gleich mitzugeben. Ja, Das ist nicht sehr halt, ne?
0: diplomatisch. Aber ich finde auch an vielen Stellen heute äh, erleben wir Sheridan nicht unbedingt als diplomatischsten Präsidenten. Ja.
2: Was ich ein bisschen krass ja. finde,
0: ist, dass dieser Rat äh, auch festlegen kann, dass die Hyperraumsprungtore nicht mehr benutzt werden dürfen.
2: Mhm. Ja. Der Allianz, die Hyperraumsprungtore. Genau. Ja. Ja. Naja, die legen ja nichts fest. Die machen ja keine Abstimmung. Es ist ja nur Sheridan, der das jetzt entscheidet. Der, es gab ja nicht <lacht> mal den Moment, wo er sagt, wir müssen noch mal kurz reden, wir rufen mhm. dich gleich an, Londo. Oder hat es das schon vorher gegeben, bevor Londo... Vielleicht haben sie es auch vorher das abgestimmt, bevor Londo überhaupt ja. was sagen konnte. Aber das wirkt auch nicht viel besser, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ja,
1: nee, so ein bisschen, also moralisch. So ein bisschen wahnsinnig demokratisch wirkt das da alles auch manchmal nicht.
2: Nee, <lacht> nee gar nicht. Es hatte vielleicht klar, Ich nicht gar nicht so... Nein. Ja, vielleicht
0: sind das auch wieder Anklänge. Wir haben ja eben schon festgestellt, dass es da durchaus Gemeinsamkeiten zur heutigen Politik gibt. Und mhm. James war da ja schon sehr vorausschauend damals in seiner Schreibe. Also vieles, wo man denkt, das passt auch irgendwie. Auf jeden Fall soll jetzt nach der Blockade, äh, die Blockade kann nur aufgehoben werden, wenn die Centauri sich entschuldigen und Reparationen bezahlen.
2: Ja. super. Genau. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Tut uns ja, leid, so, tut uns leid. Auf so, verschiedenen verschieden. Machen es auch nicht so zu, na, äh, Wozu den zwei Herzen haben, wenn man nicht verzeihen kann? Das aber ist das, so das, fand ich echt ein bisschen drüber, Total. oder, dass man diesen
1: Funkspruch noch Demma, da drin hat? Ja, oh ja, ja. Mann,
2: das ist aber auch genau ja, der klar. aus der Folge, ne? Ja. Also, ich, wu- ich wusste schon, ich Wir wusste haben schon, als Frauen das anfing Kinder. mit dem Abspielen
0: von dem Linierbericht, doch kommt definitiv ja. wieder dieser Funkspruch.
2: Aber ist super. Wir haben, wir haben, wir, wir sind gerade dabei, eine Herde Robbenbabys ja. <lacht> zur Erde zu transportieren. Und die einzige Schwachstelle ist das ihre Milchzeit.
1: Da, da hätte ich es hätt echt irgendwie ein bisschen stimmiger, ich ich weiß, äh, show und tell, aber da hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn äh, wenn Linier das in einem Nebensatz erwähnt hätte, dass der Frachter irgendwie, was weiß ich, mit voller Zivilisten, äh, Familien, Kinder etc. war. Also dieser Fuchsspruch ist da irgendwie ein bisschen drüber.
2: Wisst ihr, wisst ihr eigentlich kann man auch Londo irgendwo verstehen, dass er irgendwo ein bisschen misstrauisch ist, dass denen das wirklich in die Schuhe geschoben <lacht> wird halt, ne? weil es wirkt ja. tatsächlich so, ja. nein, nein. <lacht> ne? ja. London versucht ja die Regierung, einen Rückruf der Regierung zu bekommen, aber das dauert. Ne? Die sind sich noch ja. am Beraten. Ne? Ja. Und, und dann ruft der Vertreter vom Premierminister an. Wer ist denn das? Die haben ja, wir doch auch schon gesehen. Das ich das glaube,
0: auch. der war mal Verteidigungsminister,
2: oder bei den Centauri. Ich glaube auch. Der. Und jetzt ist er doch eine Namenslose Hofschranze. <lacht> <lacht> ja, Irgendeine Hofschranze, Guten Tag. Ja, Ich möchte mit dem, mit dem Regenten sprechen. Ja, der hat sich alles genau angesehen, hat alles flink geprüft und sagt, das stimmt alles nicht. Sie haben jetzt noch eine Botschaft, nämlich und die Botschaft verkündet dann Londo in der Aber was
0: ich noch, hm. noch, aber was man da vielleicht noch zu sagen sollte, ne, es ist alles nur erstunken und und die Zentauri glauben das nicht, aber ne, dieser Lenier, ne, der ist ja anscheinend über jeden Zweifel erhaben. War das jetzt? Die, das war schon die, die Szene, ne? Ja, ja, das war äh, also die Szene. Also gehen wir jetzt davon aus, dann zählt wahrscheinlich die Option, dass alles für ihn inszeniert wurde, ne? Ja, ja, das finde ich auch
2: geil. Ja, aber ihr
1: wisst <lacht> doch, Linier. Minbari lügen nicht. Deswegen ist Lenier die beste Quelle, die man überhaupt haben kann mhm. an Glaubwürdigkeit. Aber, aber alleine das ist schon ja. eine Lüge.
2: Was? Allein das ist eine Lüge. Glaube
1: ich aber nicht. Ich muss vielleicht die Serie nochmal ja. durchgucken, ob irgendwas dagegen spricht, dass, <lacht> dass Minbari immer die Wahrheit sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber Wir, wir fangen ja, einfach, einfach mal von vorne an und gucken ne, Wenn es.
0: ein zentaurischer Minister eine Mutmaßung ausspricht und sagt, am Ende ist wer schuld, die Namen natürlich, ne? Das ist, die <lacht> Namen haben das alles ja, inszeniert ja. und haben Lenny ein Schauspiel vorgespielt. Er war perfekt. Der perfekte Zeuge. <lacht> Der Regent ja, genau. hat daraufhin ein Statement verfasst und Londo soll es dem Rat vortragen.
2: Das Statement ist halt so, dass man sich nicht eint, dass man mit sofortiger Wirkung auch sagt, ihr könnt mich nicht kündigen, ich kündige. Mhm. Ne, wir treten aus der Allianz aus und äh, wir werden uns nicht einschränken lassen. Wir werden alle unsere Handelsschiffe mit unseren Ernst, modernsten ne? und schnellsten und stärksten Schiffen begleiten und wenn es, wenn ihr versucht, uns aufzuhalten, dann wird Krass, es zum dass Kampf Krass, alle
0: kommen. erschrecken, als er sagt, wir treten aus der Allianz aus. ne mhm, ja. oh. Sie brechen, sie brechen. Wir,
2: wir treten jetzt, wir treten jetzt dem Dominion bei. Sie treten aus der WHO
0: aus.
1: Ja. ja. In drei Monaten ist, ist wahr, schon ein bisschen merkwürdig. so Die Reaktion ist ja fast so nach dem Motto, um Gottes Willen, nein, doch nicht austreten. Ja, dann dann macht lieber weiter unsere Schiffe äh, kaputt, solange ihr bloß nicht austretet. Ja. Das- nein, die, die wissen, die wissen, die sind ein Hauptsteuerzahler
2: ja. wahrscheinlich und dann wird es teuer für die Magmara. Ja. Ah, weißt du, ja, die Abendpack- denkt ja auch einer mal an die Magmara. Ja. Das wäre super, wenn das einer gesagt
0: hätte. Übrigens, ich habe nachgeguckt, es waren die Brakiri <lacht> Muss man hoffentlich merken, wenn <lacht> das
2: noch bis zur besagten Szene. Schreibt sich das bitte mal auf. Das, ich habe das parallel
1: auch aufgemacht. Ich habe hier äh, den, den Artikel aus äh, einem Babylon 5 Wiki über die Brakiri offen. Das
0: ist gut. Sehr auch, schön. Vergessen wir diesen Namen immer. Der ist irgendwie so Nichtsagen, ne? Ja, ich weiß. Mhm. Ja, ne?
1: Aber die sind ja auch irgendwie so ein bisschen Nichtsagen. Die sind halt irgendwie. Die sind ja, halt so da. Das ist die
0: billigste Alienrasse, oder? Ja. Die sieht fast
2: menschlich aus ja das ist ich glaube auch die die sind ja auch die häufig die diese Kampfkämpfe in den stimmt. Gängen machen ich glaube einfach weil die vom Make-up ja. einfach nicht so aufwendig ja. sind und das ist einfacher einfacher zu inszenieren war als nicht bei der anderen im TKO ja? auch
0: ein Brakiri da dieser Hauptkämpfer da der der Super äh, Typ gegen den der Mensch antritt ich
1: ich mö- ich habe diese Folge erfolgreich verdrängt ich, auch ich möchte das gar nicht mehr wissen nee okay. ganz genau <lacht> dann, ja
0: dann äh,
2: vergessen wir ich weiß dass, ah. ich weiß
1: dass ein Rabbi dabei bei war Beiber, und der war kein Brakiri leider <lacht> nicht
2: naja auf jeden Fall möchte er, sagt der gute Londo, jetzt zu wir seine Instruktionen, dass er jetzt da bleiben wird und äh, die Centauri vertreten wird, denn er wird nach Centauri Prime mit dem nächsten, mit dem nächsten Flieger sich aufmachen und vor Ort mit der Regierung. Und unter welcher Vicente Prämisse da tut
0: er das? Er hat vorher noch von Sheridan mitgeteilt bekommen, Londo, wenn du jetzt fliegst, dann kannst du nicht mehr zurück. Hm. Ja, dann bist du weg von Babylon 5 und das äh, fand ich krass, dass er das dann so sagt, als er die Versammlung verlässt. Okay, Hm. das ist mir dann bewusst, dann wird das jetzt der Abschied sein, dann werde ich Babylon 5 verlassen.
1: Also da merkt man ja wieder, dass dass Londo eigentlich ein ziemlich guter Botschafter ist, weil äh, er ja überhaupt nicht seine eigene Meinung und seine eigenen Interessen da irgendwie vertritt, sondern wirklich ja komplett die die Linie der Regierung äh, da durchzieht, auch wenn er selber mit Sicherheit große Zweifel an dem Ganzen hat. Und dabei ist doch der Regent nun Platz halt. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Das, das wiederum also ist ein bisschen merkwürdig, ja. Das habe ich auch gesagt.
2: Manchmal eigentlich, eigentlich verprellen da einige ganz offen ihren zukünftigen ja. Chef. Ja. Halt, ja. Ne? Aber das eigentlich war es auch ja. mal
0: gut gedacht, ne? diesen Typen, der da jetzt Regent ist, da als Regenten hinzusetzen. Ja. Aber leider hm. hat ja niemand damit gerechnet, dass da noch andere Typen, Dinge da sind, die negativ auf den Regenten einwirken. Ja. Ich finde, das ist eigentlich auch die größte ja, Tragik in Staffel 5 von Babylon 5. Diese, diese ganze Geschichte ja, um stimmt, den Regenten ja. und um Londo auf, Babylon, auf auf, auf Zentauri. Ja. ja, auf jeden Fall hat er jetzt ja. organisiert, dass Wir da bleibt, um dann, sobald die Wahrheit herausgefunden ist, diese zu verkünden. Und, und, und ich glaube, mhm. Londo selber geht nicht davon aus, dass er nicht wiederkehrt, denn er sagt, er wird ihn nicht lange allein lassen.
2: Mhm. Genau, richtig. Richtig, ja. Und dann sind wir ja bei Jacquard genau. und Delen Jacquard möchte mit, fliegt mit äh, Londo mit, sagt hier, ich will ihn nicht allein lassen, ich weiß aber, Londo ist halt äh, jemand, der, er wird die Wahrheit rausfinden, ne? er wird nicht aufhören zu suchen und damit wird er Leuten quasi auf den ja. Sack gehen, <lacht> die ihn eventuell aus dem Weg räumen wollen, weil es gab ja schon das, halt, den, den Versuch eines Anschlags ja. ne? und deshalb ja wird er ihn begleiten und äh, ja hat dann die Lenn, gibt er ihr noch so einen Auftrag mit, er hat noch einige Seiten <lacht> von <Ja>. seinem Buch, <lacht> die er mal geschrieben hat, als er noch nicht so <lacht> abgeklärt war, ich habe mich gefragt, was steht denn da drin, Folgen Leute hasse ich. <lacht> Den Pacmaran, die Brakiri, hasse die Brakiri. Die Brakiri, nur die Brakiri. Und er sagt: daher, ja, falls mir was passiert, sorgen Sie dafür, dass äh, diese Seiten nach nahen Prime kommen. Und meine Rechnung zu Natot, die muss die bezahlen. Ich hier, und meine Pornosammlung bekommt. <lacht> Eigentlich sind es Porno-Freunde. Also dieses, wenn, wenn mir was passiert, musst du hier reinkommen und alles löschen, was in diesem PC ist.
1: Vergiss ja. bloß nicht den Browserverlauf.
0: Das ist irgendwie auch so in auf- dieser Tage ne, das Thema Browserverlauf löschen. Ja. Aber ich ja, finde, es ja. war eine dieser Szenen jetzt äh, in der Episode, die echt lustig sind, wo er die dir erklärt dass er als Überraschung für Londo ohne es ihm zu sagen einen Sitzplatz neben ihm gebucht ja. hat und, und die Ländern ganz äh, harmlos nachfragt ich glaube Londo hat mir hat mir mal gesagt hast Sitznachbarn er, bevor, er bevorzugt es eigentlich mehr zu schlafen auf dem Flug und Jk ja, das, das, <lacht> das ist das der Punkt
1: Darum geht's. Ja, genau
0: und wie <lacht> ja. er sich freut als er das ja, sagt ja, wenn ich weiß
2: fein ich, die, dann, ne? ich, ich, das
1: ich, ich mag super. das wenn Jk so ja, den auch, sitzen hat ja, ja. das, das ist super. sehr sehr schön ja. und
2: und es halt zeigt halt wirklich, wie der Charakter mhm. sich verändert hat. Aber auch eine Warnung
0: dann von Dylan an der Stelle noch. Wenn er tatsächlich jetzt äh, mit London nach Centauri fliegt, dann ist er da auf sich gestellt. Die mhm. äh, Allianz und die White Stars können ihm da nicht helfen.
1: Ja, auch das ist ihm ja schon klar. Also das äh, ja, ja. erzählt man hier eher dem Zuschauer als Jakar, weil der ist sich da darüber, glaube ich, Be- ja. bewusst, was er, was er ja. da für ein Risiko auf sich nimmt.
2: Dann gibt es ja noch die gegenseitige äh, Respektfähigkeit. Oh, ne, oder? Sich verändert hat, ja. Das, das, das war schon dein, sehr schwülzig, oh. auch, ja. Ja, auch, auch der Moment, das Lächeln, in dein Lächeln ist, gibt mir mehr Wärme. In ihren, in ihren, ihren in Augen sehe ich nur Mod- Dank. In ihren, ja. mehr Dankbarkeit, genau, als ich je in meinem Leben und darüber hinaus. Denn wenn man ein Auge
0: will. verliert, führt das dazu, dass man anderen tiefer in die Augen blickt.
1: Uh, uh, uh. Okay, da da wirklich ein
2: bisschen zu sehr auf die... Und jetzt die schlafen ja, genau. wir
1: Was? <lacht> ja, aber es, es ist äh, GK und der, der kann solche Sachen sagen, Den höre ich trotzdem ja. gerne zu. Irgendwie, äh, GK ja, verzeiht ich, das mehr als anderen Kleinen. Ne? Ja, die ja vor allem die absolut
0: hitschig GK, <lacht> und jetzt denkt man, es kommt irgendwas ganz Tiefen. Sie sind einer der besten Schriftsteller, die ich je kennengelernt habe. <lacht> Sagt sie tatsächlich ja. auf Deutsch. Boah, ist das K- quillig. Können Sie mir
1: hier, sie mir hier diese Manuskriptseiten ja, genau. noch signieren? Sie so <lacht> ein guter
2: Schriftsteller von allen, die ich je sie kennengelernt habe. Ja, Sie haben doch den Sporteimer nachgeschrieben <lacht> von 85. <lacht> ja, ja, ja. Ja, das stimmt das ist, Trotzdem ist es irgendwie so, man hat auch bei der Szene so das Gefühl, das ist wirklich ein Abschied. Ja, ne? aber, aber,
0: auf, mhm. aber nicht auf Augenhöhe. Also irgendwie fühlt sich die Len irgendwie immer noch als die religiös-spirituell-staatliche äh, Führerin von Minbar. Und äh, J.K. ist halt ein Schriftsteller. <lacht> ja, dabei ja, ist J.K. Ja, genau. so viel mehr. Ne? Der ist eigentlich genau. auf Augenhöhe mit ihr, wenn nicht drüber.
2: Er ist ja, auch immer noch ja. Botschafter, oder? Er ist doch, ja, abgesehen Absolut. davon. Ne? Naja, dann gibt es ja kurze eine Szene mit Zack, wo es aber eigentlich nur darum geht, dass Zack Garibaldi ja. suchen soll. Mhm. Also es wird immer irgendeiner geschickt, um irgendwen zu finden und dann haben wir ja diesen einen schönen <lacht> Shot auf Sicht des leeren Glases auf den schlafenden Garibaldi. Mhm. Ja, und dann weiß man schon, was ja. da Sache ja, ist, ne? dann kommt halt Zack rein und ja, dann ist man ist er relativ, merkt er schnell, dass er halt ziemlich angeschlagen ist und dann sagt er eben noch, macht er so eine Anspielung mit, nimmst du auch ja. genug Vitamin C und wirft ihm dann so eine Apfelsine zu, die Garibaldi die nicht fängt, dann wirft er ihm noch eine zweite zu, die er auch nicht fängt und mhm. dann ist man relativ schnell in dem Sinne, ey, Du bist ja kein guter Serientrinker, In Serien, Serientrinker funktionieren normalerweise in Serien immer, ja. wenn es darauf ankommt. Und du, bei dir ist es nicht so, du bist ein unangenehmer Serientrinker, und, Gary und, und sie Eigentlich sind auch noch betrunken,
0: noch, noch betrunken, ne? ja. jetzt sind sie zwar wach und ja. stehen vor mir, aber sie sind noch betrunken. Und das ist ja glaube ich so das ja, Übelste, ja, ja, wenn der man Moment. zur Arbeit muss und mhm. noch betrunken ist,
2: Karneval und so. Ja. Ja. Ja, okay, ja, 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 vier Tage <lacht> später ja. noch. Ja, ja. Und dann ist ja Gary beide mit. Äh, dann gibt es ja noch so dieses, ja, wir haben uns beide von unten nach oben gearbeitet, auch für, Ich weiß, wie es ja. ist, wie schwer es ist. Und und ne, als wir beide in den Slums machst wir groß doch nicht Slums sind. Kaputt.
0: Vor den brennenden also beide, Tonnen im also grauen Sektor. Jetzt,
2: <lacht> als wir beide genau auf Brakiri 1 in den Slums gelebt haben. Und Damals. <lacht> ja, und, und dann die, die große Angst. Von Gary Bailey versus Melden. er ja, ist
0: dann auf einmal total unterfuckt. Nee, ich, ich glaube ne? Am nicht. Anfang noch so großkatz, ja. ne? So, eigentlich bist du der Beschissene hier und dann, ach, bitte, bitte sagst dem Chef nicht.
1: Ja.
2: Ja und dann ist so dieses ich brauche nur Zeit mich zu fangen ich glaube das ist äh, ganz ehrlich ich meine der Mann hat n- wirklich eigentlich einen wichtigen Job keine Mitarbeiter kein Büro da, aber das ist auch wieder das Ding ne? ja ne? Das, ist, das, ist das ist der
1: Wahnsinn weißt du als als Sicherheitschef hatte der da wenigstens irgendwie so seinen Trupp um sich die waren zwar alle inkompetent mhm. aber die hat er ja auch selber ausgebildet das ist ja vollkommen egal aber jetzt der 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 Mann äh, leitet den Sicherheitsdienst für eine für eine Allianz von von äh, X Völkern in der in der mhm. ganzen Galaxis und äh, der Mann macht den Job alleine mhm. Das kann, das kann mir ja, doch keiner aber,
2: erzählen. Aber, aber mal ehrlich, wenn du inkompetent bist, würdest du dir doch keine besseren Nachfolger, bitte ja. Nachfolger ranzüchten, ja, oder? Ja, aber... Ach. Ja, nee, das ist, der, das ist sowieso die große Schwachstelle an dieser ganzen Folge. Das, das ist auch Schön, etwas, das, das
1: mache ich dann vielleicht auch eher äh, Sheridan zum Vorwurf, als, als dem ja. überforderten Garibaldi selbst.
2: Ja. Ey, selbst wenn der nicht trinken ja. würde. Also dieser, wir, wir kommen ja gleich zu der Sequenz, also Zack sagt ja, okay, er überlegt sich das, also er will ihm ja helfen und so und lässt sich quasi mhm. nochmal so einlullen halt. Ne? und dann haben wir dann ist ja glaube ich die Szene mit Sheridan mit mhm, genau, genau wo er ihm dann sagt nächstes Quartier und er sagt hier hör zu jetzt die Lage ist ernst Gary, ich brauche dich, Gary. Ich nenne dich jetzt Gary, um zu sagen, die Sache ist ernst. Äh, wir haben, wir haben einen total tollen Plan. Wir beobachten über die die Ranger halt, die Bewegung der Centauri und wenn die sich irgendwo hier mehr als drei Centauri Schiffe ohne 1,50 Meter Abstand treffen, dann werden wir die, sagen wir dir Bescheid und du schickst alle White Star ab. Schiffe.
1: Du musst hier am Telefon ja. sitzen.
0: Und ich finde, diese Szene ist auch, diese Szene ist so schön eingeleitet und hingeführt, weil man hat schon den Eindruck, als Sheridan da so steht, ne und mit Arm in der Hüfte und nur das Mhm. Hemd an, nicht mal seinen seinen Anzug und so, dass echt jetzt Mhm. die Nerven von allen wie Drahtseile gespannt sind. Und es ist super gefährlich gerade, die Situation. Und wir sitzen eigentlich alle auf einem Mhm. großen Pulverfass, das jederzeit explodieren kann. Und jetzt kommt der wichtigste und gefährlichste Job, und den machst du bitte, Garibaldi.
2: Ja, und das ist ein ja. trivialer Job. Der soll ja nur ja. Bescheid sagen, wenn er die Info bekommt. Warum lasse ich das jetzt mal ganz blöde? Warum lasse ich das nicht oben auf der Kommandostation einfach den Funk, das Funktionsspruch eingehen und sie sagen Ja, und Lieutenant Corwin oder wer auch immer gerade Dienst hat, sagt Bescheid.
1: Oder den Mittelsmann ausschalten und direkt da irgendwie, was weiß ich, den äh, einen, ja. einen der Captains da, den Flottenführer der der White Star Flotte ja. direkt anrufen. Ja. Güte. oder so. Aber ich kann doch nicht eine Person, die ja. auch mal selbst, wenn der nicht trinken würde,
2: ne, würde der doch auch mal, du darfst jetzt 48 Stunden, darfst du die Augen nicht blinzeln <lacht> Und
1: dann am Ende noch, um, um nochmal einen drauf zu Hier packen. ist deine Bettpfanne, falls du mal musst, genau. du darfst hier nicht aufstehen.
0: <lacht> genau, und dann haut er am Ende auch noch zusätzlich Druck drauf, indem er sagt, ich glaube von allen Plänen, die wir jetzt haben, auch das, was die Länder parallel versucht, das wird alles keinen Erfolg haben. Mein Plan, das wird der einzige sein, der den Krieg verhindern kann.
2: Er hat ja. Diplomatie aufgegeben, ja. er sagt ja, die versucht es nochmal über die Mimbari, aber mal ehrlich, Diplomatie ist vorbei, wir können jetzt nur noch das im Moment ja. der Abschreckung halt und dann, machen, Aber das ne? war
1: das war auch so ein bisschen der Punkt, wo das dann nochmal so betont wurde, da wusste ich, okay, das wird laufen. Da, da gibt es keine, da, da keine Probleme. Ja, es, ist, <lacht> es gibt ist so blödsinnig, das
2: eine Person machen ja. zu lassen. Ja. <lacht> auch wirklich abseits und, aller und Probleme. Das ist echt billigen
0: echt, ne? Job, ne? dass Garibaldi ihm dann noch die Hand schüttelt mhm. und sich bedankt, äh, Mr. President, Sie können
2: sich auf mich verlassen. Albern. Also im Prinzip ist man... Also mein Job ist, wenn mir einer sagt, in Sektor A treffen die sich, muss ich jemand anderem sagen, in Sektor A treffen die sich. Richtig. Es ist mir eine Ehre, Mr. President, für genau. sie zu arbeiten. Das hat das, das Studium auf, äh, auf Brakiri 1 hat sich endlich ausgezahlt. Ich möchte darauf
1: hinweisen, dass die Heimatwelt der Brakiri Brakir heißt. Das äh, <lacht> Brak- sehe seh ich, Entschuldigung. weil ich diese Wiki-Seite hier noch aufhabe. Ja. Entschuldigung. Heißt du. Ne? Wir, wir wollen ja nur präzisen sein.
2: Ja, du hast ja recht. Denn
1: die Fakire kommen aus
0: Fakir und nicht aus Fakiri. Aber wir sind jetzt auf Centauri Prime, glaube ich, in der nächsten Szene, ne? Und und ich finde ja ja, ja, diesmal die Palastansicht von außen sehr schön. Also man hat nicht das Mhm. Gefühl, hier wird eine Turnhalle irgendwie genutzt, um ein ein kleines Studio irgendwie, wo man dann den Thronsaal aufbaut. Noch wirkt das alles sehr groß und mächtig. Und das wird natürlich noch unterstützt Mhm. dann von dem Eindruck der vorbeifliegenden Kriegsschiffe über Londos und Mhm. Karskopf.
1: Fand ich schön, dass man diese schön. diese Perspektive wieder aufgegriffen hat. Das war ja, äh, das ist ja eine, eine Reminiszenz zu ähm, dieser früheren Szene, wo Londo die Schattenschiffe über äh, Centauri Prime ja. äh, sieht, die genau. ja im Grunde aus derselben Perspektive auch über den Planeten hinwegfliegen, was er ja auch schon vorher geträumt hatte. Und und ich fand das eigentlich ganz nett, dass man das irgendwie so wieder so ein bisschen aufgegriffen hat und diese Bildsprache da wieder ganz ähnlich gewählt hat. schade
0: ist, dass es nicht äh, scharf ist. Also es wirkt äh, relativ un- ja. unrecht.
1: Ja, ja. Technisch ist es leider ja, verbesserungswürdig. Weil die, die Idee ist halt echt sehr gut. Absolut.
2: Und wie die Schiffe oben aber auch wegfliegen und so, also das hat, das hat wirklich was ja. sehr, sehr, sehr... Und heute wäre das,
0: wär das mit heutigen technischen Methoden super umsetzbar. Ne? Da würden die Schiffe detailliert ja. in, und hochauflösend über denen vorbeifliegen. Man, man hätte ja, überhaupt keinen Bluebox-Effekt oder so.
1: Aber ja. wahrscheinlich hätte man eine schöne Copy-and-Paste-Flotte. Ja, ja. <lacht> ja. Ich jetzt nicht über... über äh, <lacht> Dinge aus dem Star Trek Universe. Ja. Okay, also, Ach, äh,
0: sie sind ja so, der Minister kommt nach draußen und begrüßt sie und das ist jetzt wieder Szenen mit, mit JK in dieser Folge sind wirklich sehr oft witzig. Ja. Äh, der ja, Minister ja, ja, fragt ja, ihn ja, was diese Kreatur hier soll und schaut verächtlich auf Jakar, ne? Und dann halt diese Auseinandersetzung, ja, er ist immer noch mein Leibwächter. Und der Minister ach, das muss eine Last sein, es zu erdulden und ich sage, ja, aber ich trage sie mit Würde. Und dann dieser, dieser angeekelte <lacht> Ausdruck von dem Minister, ne?
2: Super. Ja. Super geil. Und der- er macht ja auch noch eine ne Bedrohung, äh, also eine Drogen, er sagt ja, wir akzeptieren ja. Dass das, dass äh, er bei ihnen ist, aber wenn wir ihn irgendwo anders alleine finden, ja. werden wir ihn töten. Das ist
0: echt, ja.
2: boah, die, diese, diese, diese Hochschranzen <lacht> sind immer so
0: unsympathisch, es gibt echt wenige, die da das echt zahlen. mal, wo man denkt, ach, die sind aber sympathisch.
2: Ja, ich fand auch den Moment schön äh, zwischen Londo und äh, Jakarta, dieses, hörn Sie doch auf damit, ich wollte Ihnen doch nur helfen, <lacht> ne, so, dieses, ne, so, so wie zwei Kumpels, die wirklich, also, die sind wirklich ja. Freunde geworden, mhm. halt. dieses Fotzen, das ist sehr, sehr schön. Naja, dann ist ja, sind wir ja beim mittlerweile
1: schlafenden
0: um ansprechen Er verlangt doch sofort, den Regenten ja, zu sprechen stimmt. und der, der, der Minister sagt, ja, tut mir leid, der Regent hat keine Zeit für Sie. Ähm
1: Was für eine Überraschung. Ja. Genau, aber
0: gehen Sie doch erstmal in Ihre <lacht> ja. Räume und machen sich frisch. Das würde dir übrigens auch gut tun, ne? so mit Blick Richtung CK. Und dann wieder so ein Spruch von ihm: Nein, ich möchte meine persönliche Duftnote eigentlich nicht ablegen. <lacht> Super. <lacht> Was soll das nur? <lacht> das ist echt so eine Szene, die echt eigentlich angespannt sein muss. Da no, dann kommt so ein so ein her und macht das total, zieht das ins Lächerliche. Ich finde ein bisschen schade, obwohl ja, ich's ähm, ich
1: es lustig finde. Ja, ich kann das mir das auch vorstellen, dass das, äh, dass man da als, äh, in, in gewisser Weise vielleicht riechender Nahen, dass man da durchaus, äh, die Leute noch ja, mehr provozieren klar. kann als sowieso schon. Wenn ich, wenn ich ja, sehe, ja, ich habe das Gefühl, die, die sind wahrscheinlich auch wirklich gepudert und parfümiert. Ja. Die riechen wahrscheinlich auch alle sehr nach, so- nach irgendwelchen, a- a- ausschweifenden ich find, Düften. Die riechen alle nach Lavendel. <lacht> ja, so, die, ba- ja. die baden in Rosenwasser. Ja, genau, sowas. Also so, so und dann kommt da so ein Nahen und der ja. riecht halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen nah <lacht> und, und,
2: möch- und, und, feiert das auch und, äh, hat kein
0: Problem, wenn es noch mehr <lacht> und, und diese, und diese ah, Szene schließt dann ja mit, dem Gra- grandiosen, mit dieser grandiosen Szene, in der äh, Londo sich eigentlich so ein bisschen entschuldigt bei J.K. und sagt, tut mir leid, also normalerweise behandeln wir unsere Gäste auf Centauri Prime nicht so schlecht. Und äh, <lacht> <lacht> Doch, das tun sie. tun sie. Doch, tun sie.
2: <lacht> das ja. ist so super. Ich wollte ja. Ihnen doch nur helfen, hören Sie auf! <lacht> das ist herrlich, diese Forzelei mit ja, ja. den Beinen ist großartig. Ja.
1: Das ist tatsächlich so, so so ein Aspekt der fünften Staffel, so wirklich viel Schönes kann man aus der Staffel bisher leider noch nicht rausziehen, aber so ähm, dieses dieses Verhältnis äh, zwischen zwischen Londo und J.K. hin und wieder, das ist so ein bisschen was, äh, da, mhm. da freut es mich, dass es die fünfte Staffel mhm, gibt.
2: Ja. ja, das stimmt. Definitiv, ja definitiv dann sind wir aber jetzt bei Garibaldi und der ankommenden Message von äh, der White Star 43. Mhm. Da habe ich übrigens eine Frage. Warum werden die eigentlich immer durchnummeriert? Also, ich meine, <lacht> ist es einfach nur Faulheit und ist es nicht auch ein taktischer Nachteil? Hat schon mal einer eine höhere Zahl, hat schon mal einer von mehr als 69 gehört. Ich meine, damit verrätst du ja auch einfach die Anzahl, wie viel <lacht> Typen die ja die Hast und so, verwenden. du hast mal einen Ruf der White ja, Star 2 gehört? Nee, die, ja, es gab doch mal auf hier Sheridan, war doch White schon Star auf 1, hier, oder? Ja, oder ja, White Star 1 oder 2 oder, 3 oder irgendwie sowas. White Star 3, irgendwie ja. sowas war das. Klingt Ja, irgendwie sowas, aber dass man es die durchnummeriert, sagt ja. ja im besten Fall auch was über die Größe der Flotte. Ja, aber aus was, was willst du so. denn sonst
1: machen? Du kannst ja nicht deine White Star man. einfach irgendwie, was du sich Maria nennen oder so. Santa Maria. Ja,
2: <lacht> ich würde das, ich würde die alle irgendwie, würde die alle cool, nach den sieben Zwergen, da hast du schon mal sieben Schiffe ja, das weg. das stimmt, ja. Ja. Ne? Dann hier die, die Elche vom Weihnachtsmann und dann das auch schon mal. Dann ihre Schiffe dann Agamemnon. Das hat, ja, das sagt doch was ja. aus. Ja, es ist einfach nur, dachte mir so, weil weil als ich später diesen Droh anrufe, also als später die, äh, dieser Angriff ist und die aus dem Hyperraum springen, hier ist die White Star 43,5, <lacht> <lacht> hört sofort auf. <lacht> da dachte ich mir, es wäre beeindruckend, wenn sie sagen würden, hier ist White Star Cerberus. Oh. Ne? <lacht> oh Gott, oh Gott, und dann noch so ein Wuff, Wuff. Und genau das passiert ja, ne? Weil Garibaldi pennt,
0: kann den Ruf nicht empfangen ja. und weiß, da 43 probiert es ein paar Mal, gibt dann auf und, äh,
1: Hallo, ja. hallo. Naja, wir lassen ihn dann jetzt hier die Nachricht auf dem Anruf beantworten. Bitte
2: weiterleiten, wenn wir sie checken auch das ist, das ist Wir, wir checken das auch nicht gegen. Wir checken das auch nicht gegen. Wir machen auch keinen zweiten mhm. Anruf woanders, ne? Alles okay, genau. tschüssi. Das, das wäre wirklich
0: super. Und dann tschüssi. kommt halt in diesen Sektor, wo die Centauri äh, dann auf die Drasi treffen, ne? Und dann kommt halt dieser verzweifelte Ruf, ne? Hallo, hallo, hier ist die Weizner 43 an alle Trase und Centauri im Sektor. Nicht schießen, nicht, nicht schießen.
2: Und sie auch. <lacht> ja, die anderen genau, kommen, wir gleich. kommen gleich. Alle. Das ist so wie, weiß ich nicht, das ist so wie einzeln zu einer Schlägerei gefahren <lacht> zu werden, weißt du? Ja, äh, Tim ist schon da und Alex ja. holen wir als nächstes wir warten, ab und so. Warten, also, also, wir sind auch schon zwei und, und dann holen wir... Ja, wartet, wartet, bis der Rest da ist. Die kommen alle einzeln.
1: Weißt du? Nee, aber komm, dieser ganze Plan, das ist so furchtbar dumm, dumm, oder? Es ist einfach allein, um jetzt irgendwie äh, diese verhängnisvolle Entwicklung von Garibaldi weiterzutreiben. Aber man merkt unglaublich, dass das einfach irgendwie ein Plot-Device ist, was hinten und vorne, wenn man es hinterfragt, nicht funktioniert.
2: Ach, naja, jetzt jetzt sind wir bei Sheridan, glaube ich. Und jetzt sind wir wieder im Bett, weil, wie gesagt, die beiden Mhm. landen nur im Bett, wenn sie ein normales Bett haben. Unser (lacht) Bett.
0: Genau, zuerst habe Ich der wird überkommen rufen aber es ist dann tatsächlich jemand an der Tür. Ne? Ich frage mich auch, warum Zack die Nachricht persönlich <lacht> überbringt und sich nicht per Funk meldet. So geheim ist die ja nicht, ne? dass es einen Angriff gegeben hat. Das werden ja spätestens eine Stunde später alle wissen.
2: Wir können ja noch froh sein, dass der nicht ja. einfach nur gesagt hat, kommen Sie bitte mal auf die Brücke, ja. da wartet eine Nachricht aufsehen. Genau. Was? Wir
0: haben hier eine Nachricht auf der Mailbox, die hat aber keiner abhören können, weil wir ihren Zugangscode brauchen.
1: Das sollten Sie äh, sich persönlich ja. anhören. Ja.
0: Ja. Der, AB bl- der AB blinkt rot, was bedeutet denn das? Genau, auf jeden Fall z- sollen die beiden sich direkt anhören. <lacht> anziehen und, ra- und losmarschieren. Äh, Währenddessen, wieder so eine super lustige Szene mit Wirr, ne? Wie Wirr halt versucht, mhm. äh, die neuesten Entwicklungen von der Front und, und der Allianz auf die, äh, auf Sertori Prime zu übermitteln, damit Londo halt immer informiert ist, was sich so tut auf der Station. Und dann hat er wieder mit diesem Minister zu tun. Dieser, <lacht> dieser ätzende mhm. Minister, der ihn dann auch so total abkanzelt. Ja, also,
1: ja, wir wissen hier über alles ja, Bescheid. Ja, genau. Es gibt nichts, was wir sagen könnten,
0: was wir nicht schon wissen, Wirr.
2: Ja. ja. Und da ist, als er dann die Verbindung unterbricht und wirft schon so die Vase in die Hand nimmt, weil er sie werfen will, der hat sich auch ganz schön verändert mit diesem Wutanfall, ja. den er hat, aber es kommt noch ja. nicht aus ihm raus, ja. Ja. halt, ne, aber so, das ist super und dann halt, dann der gute äh, Franklin, der bei ihm klingelt und sagt, äh, ja, ja, zu, äh, mhm. die Stimmung kippt gerade gegen euch, alle <lacht> wollen wegen nicht den nicht Angriffen sind. und deshalb... Und deshalb komme auch ich, ne, damit das nicht auffällig ist, komme ich auch anstatt mit Wachen und so, komme ich alleine. Und, aber äh, wie er sagt, ich kann nicht aus dem Quartier raus, weil ich kann nur aus diesem Quartier ja, hier steht das rote Telefon. Verbindung <lacht> mit dem äh, Heimatplaneten, an, äh, mit Centauri äh, Prime aufnehmen. Da sagt äh, Franklin, das ist kein Problem, das, das <lacht> routen wir um.
1: <lacht> aber, <lacht> also, ey, ich, ich möchte jetzt mal eine kurze Anmerkung machen. Äh, Franklin kommt ja rein, schon fast so ein bisschen angepisst, so Mensch, wo haben sie gesteckt? Ich habe überall nach ihnen gesucht. Mhm. Äh, was was heißt in dem ja. Fall überall? Er hat in. Äh, er sagt ja, er hat in, in äh, Wirs äh, Quartier Zockerlo nach ihm
0: gesucht.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich Wirs suchen würde. Dann wäre vielleicht ja. der erste Anlaufpunkt Wirs Quartier und dann wäre wahrscheinlich aber der zweite Anlaufpunkt <lacht> wahrscheinlich schon Londons Quartier, oder? Ja, schlicht also und ergreifend, weil das ist ja der RSR vertreter
2: quasi, ja. sowas, was wie der kleine Junior-Botschafter. Eben. Und das ist ja offensichtlich der einzige Ort, von dem er Kontakt mit seiner Würde
0: man einfach also nur zum Computer sagen, wir lokalisieren. Wir befindet sich in Londos Quartier.
2: Oder? Ja, ja hör mal, man, ja, man kann schon
1: froh sein, dass die nicht ja. mit Handscannern über die Station gelaufen sind und nach Wir gesucht haben. <lacht> was, und,
2: <lacht> wisst ihr noch, wo sie <lacht> ja. die kleine Frau gescannt haben, ob ich sie der alte Mann so Mann ist Nein, du <lacht> aber das ist tatsächlich wirklich was, dieses physische Überbringen ja. von Nachrichten ja. und, und dieses, dass die nicht wissen, wo jemand ist, sondern den wirklich physisch mhm, ablaufen ja, müssen. Ne? Mhm. Aber das vielleicht wäre es auch anders gegangen, das ne? ist halt einfach
0: nur Franklin, ne? der ist halt so ein bisschen Drama-Queen. So, ja, das könnte und natürlich finde auch, ich auch jetzt sein. jetzt gibt es einen ja. kleinen Insider-Tipp in der nächsten Szene. sind ja Franklin und Wir unterwegs zu dem äh, geschützten Quartier, wo man Wirr nicht finden soll. Und ich finde, mhm. wenn man sich diese Folge anschaut, die gewinnt sehr, wenn man sie auf 1,28-facher Geschwindigkeit anschaut. Denn ich okay. finde Wirr, läuft durch den Gang in noch schnellerer Geschwindigkeit, als er es da eh schon getan hat. Das sieht so ja. geil aus. Ich muss das <lacht> ja. einfach zurückspulen und nochmal gucken, weil es so geil aussah. Ja. Der geht irgendwie ja. schrankmäßig, ne? Also sehr witzig. Ja, ja. Macht's mal, genau. guckt's euch an.
2: <lacht> und da stoßen sie Punkt, auf. Punkt, die Punkt, Schlägertruppe. Jetzt kann ich was eintragen die Schlägertruppe. Genau. Die sagen Franklin, ja, mit, mit dir haben wir kein Problem, du kannst abhauen, aber er Insel gehört. Und Franklin vor. sagt, nein, ich haue Job
1: nicht Problem. ab. Ich haue nicht ab, ihr genau. müsst erst an mir vorbei. Und er sagt dann, okay. Und Franklin, er so, Moment. <lacht> ja, Moment, aber <lacht> das fand, das fand ich Das war der älteste Trick der Welt. Der älteste <lacht> Trick der Welt. Erstmal,
2: guck mal her, ich muss dir was sagen. Ja. ne? Und dann Prügelt er sich ja mit denen so ein bisschen, ne? Und ist ge- endlich mal wieder eine Franklin-Kampfszene. Wir wissen ja, der Schauspieler wollte hm. das ja nicht mehr, nachdem er meinen einen Stuntman umgehauen hat.
0: Ja, und nach hier ist er ja <lacht> sehr Stimmt. erfolgreich gegen die Übermacht eigentlich, ne? Ist er? Na ja. ja. Und gegen alle sind dann ne? am Boden und er kann mit Wirr abhauen. Aber ich, ich, und es ja. geht total schnell. Ich ja? muss aber
1: auch wirklich sagen, ich habe ich hab, äh, kurz ein bisschen tatsächlich gelacht. Da hat mich Franklin tatsächlich amüsiert durch dieses so, ja, er müsste erstmal erst mal an mir vorbei. Und dieser Brackiere, der sich überhaupt nicht beeindrucken lässt. Und wie man äh, Franklin dann auch ansieht, so, äh, okay, jetzt muss ich erst mal umdisponieren. Ja, genau. <lacht> mhm. Mhm. Das fand ich wirklich muss ich lustig. Muss meine Grundsätze doch nochmal Ja.
0: ja. <lacht> äh, nächste Szene, Garibaldi äh, wird von Sheridan zur Rede gestellt und weiß nicht so richtig, was passiert ist. Denn er hat das ja halt gar nicht mitbekommen. Ne? Ich mmh. glaube, Garibaldi hat auch mmh. nach dem Aufwachen ja. noch nicht abgehört.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich immer noch nicht. Ja. Da blinkt es immer noch rot. Ja. ja, er sagt dann halt so ein bisschen: Ja, man, wir wissen noch nicht, wo der Fehler war, aber irgendwo, irgendwo hat es da einen Informationsgap gegeben bei der Weiterleitung. <lacht> keine Ahnung, das, ich weiß nicht, dass Nadelöhre keine gute Idee sind. Ich weiß auch Und nicht, Sie was wissen da der nicht, Fehler wer zuerst ist.
0: gefeuert hat, aber er geht davon aus, dass es die Centauri waren.
2: Gerüchteweise. Er, er sagt gerüchteweise, wo ich mir sage: Wieso da Ich glaube, an Solo. Ja.
1: <lacht> ja, schaut fürs.
2: Es gibt ja aber eine Special Edition, wo man sieht, dass eigentlich die Bakiri zuerst geschossen
1: haben. <lacht> die, 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 die,
2: <lacht> das wäre geil. Vor, JMS ich jetzt anfangen
1: würde, noch äh, ständig Remastered-Versionen <lacht> dieser ja, ja. Folge, wo er es jedes Mal umschneidet.
0: Und eigentlich hätte man in der Szene doch jetzt wirklich gerne gesehen, wie Sheridan Garibaldi so richtig fertig macht. Ne? Und leider ja, wird uns das, das äh, vorenthalten, denn die Botschafter kommen hinzu. Und mhm. äh, verlangen, dass die Star flotte jetzt eingreift, um sie zu beschützen und das äh, geht ja so nicht an und alles ist nicht optimal und hilft uns und äh, die Stimmung wird immer aggressiver und alle sind ziemlich gereizt und dann kommt Sheridans Brüllmoment es reicht!
1: Ja, da, da, da kann ich, ja. äh, Sheridan, äh, es kam für mich überraschend, dass er da so an die Decke geht, aber ich kann es f- nachvollziehen, weil dieses dieses furchtbare ja. äh, Gezänke irgendwie jeder mit jedem da in diesem Raum, ich glaube, da wäre ich da wäre ich auch ausgeflippt. Ja. Ja, Linier musste ja sogar dazwischen gehen, weil
2: die sich ja schon sehr bedrohlich in die ja. Länge genähert haben und da hat er den so ein bisschen zurückgedrückt und das ist schon, da ging die ja, war ja wirklich kurz vor so einer Schlägerei in so einem italienischen Ach, jemand, Parlament. Finde, das wäre auch noch das geil
0: gewesen, wenn so jemand so irgendwie die Hand so auf die Schulter gelegt hätte und Linier hätte das als Angriff verstanden und hätte Sofort in Grund und Boden
2: gekloppt. Ja. Geil wäre, wenn es wieder dieser Ring gewesen wäre, dieser Schwerkraftring, <lacht> weißt du? aus dem Pilotfilm, der ist wieder da. 18G! <lacht> ja, genau, und dann ist der Ausraster von, von Sheridan mit: Hey, jetzt, Sie wollten Krieg, ja, jetzt haben Sie Krieg! Ne, Sie, wollen, Sie reden ja immer von Frieden, aber eigentlich genau. wollen Sie keinen. Ne? Jetzt könnt ihr alle zum Teufel gehen. Und jetzt
0: haben Sie ihn. Da, da werden wir alle und da ich, da ich mir Da hast du wahrscheinlich mir- dasselbe notiert wie ich, ein ne? toller diplomatischer Präsident.
2: Ja, da dachte ich mir auch, aber bei dem, bei der Führungskraft ja. habe ich ein gutes Gefühl, dass das alles ist. Man Mann, Mann, oh Mann, Mann, ist der ungeeignet für den Posten.
1: Man merkt halt einfach, der, der ah, ist vollkommen überfordert ja. von der Situation.
2: Der hat keinen Bock auf den ja. Job eigentlich. Der wäre der wär eigentlich froh, er, der guckt manchmal so traurig auf, auf Lockley, weißt du, sagt, Mensch, die ist doch so wenig da, könnte ich ja. doch ab und zu um mal die Station ja, leiten. Ja, <lacht> ich meine, er ist Offizier, ja.
0: er ist Captain und er ist eigentlich mhm. gewohnt, dass die Leute seine Befehle befolgen. Ist doch eigentlich auch klar, dass der in so einer Situation ausrastet, wo keiner ja, auf ihn hört.
2: Ja, ja, ja. klar. Ja, die Verantwortung. Eine galaktische Allianz das ja. Leben. Und dann, und dann klopft du? es an der Tür. Und wir sehen vorher noch
0: den Palast auf Centauri von außen, der aussieht wie äh, Bombay-Gin-Flaschen. Leere Bombay-Gin-Flaschen.
2: Ja. Im Nebel. Und Chicago, der wieder mal vorm Bett, vorm Bett liegt. Das ist irgendwie total ruhig. Ja, ich find, das
0: sieht fast aus wie ein Gemälde. Äh, Londo im Bett und Chicago ja. davor. Ne? Das könnte man in Öl malen.
2: oh Das ist eine ja. geile Idee. Das ist eine geile Idee ja. für ein Poster oder so. Ja, stimmt. Ja genau und dann sind es halt, ne, sind es halt die örtlichen Hofschranzen und äh, mit den wachen und sagen hier, die Schiffe haben sich äh, bekämpft, wir sind jetzt quasi offiziell, wir gehen im Krieg oder wir gehen jetzt in den Krieg und äh, London sagt, nein, das kann man noch verhindern. Ich rufe die Station an. Nein, wir haben alle Verbindungen zu Babylon 5 gekappt. Äh, es gibt die Nummer haben wir auch gelöscht und äh, im Handy gelöscht und den Zettel haben wir weggeworfen, wo die drauf stand. Ne, und wir werden jetzt auch genau. ihren Begleiter fest.
0: Ne? Und er ist ja Mitglied der Interstellaren Allianz und ist jetzt die äh, Fraktion, mit der wir uns im Krieg befinden, der Vertreter.
2: Genau. Und er sagt, er kriegt jetzt, er kommt aber in eine ja. der besseren Zellen. Und das ist J.K. auch, da ist er ein bisschen zu flapsig für den Ernst mhm. der Lage, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn er sagt: Oh, ich habe ja schon alle Zellen gesehen, hier gesehen ich, glaub, ich ja bei Ihnen schon alles gesehen, ich glaube, ich erfahre da nichts mehr Neues. <lacht> also da habe ich gedacht, okay, da, da fängt da so ein bisschen an, ich glaube, wirklich den Ernst der Lage das ist ja, ist er, aber so
1: er, er wusste ja, auf was er sich einlässt. Ich glaube, der hat das, der hat das durchaus in seinem Kopf auch alles schon mal durchgespielt, dass er da im Knast landen kann. Das war für ihn keine, keine vollkommen, äh, aus der Luft gegriffene Gefahr. Ah, da
2: ja, auch, dass er sterben, auch, dass er sterben Ja, natürlich. Muss, also ja. Er kann, und dann, und, davon geht er ja aus. Und dann die Reaktion von, von Londo
0: ist einfach dann auch göttlich, ne? Weil er sagt, äh, ich werde verhindern, ich werde verhindern, dass man sie einsperrt. Und dann sagt man halt, aber der Regent hat es selber angehört. Wollen Sie sich etwa gegen einen Befehl des Regenten? Und wir wissen ja, was ein Befehl des Regenten in der Vergangenheit äh, bedeutet. Ja, ja hat, ne? Dagegen kann auch der Premierminister nichts ja. sagen und dann halt diese, diese nette Reaktion, ja gut, aber dann äh, wo J.K. hingeht, gehe ich auch hin und Je- wo ich bin, ist auch J.K. ne? Niemand würde es wagen, den Premierminister einzukerkern <lacht> Abblende, und S- Tür fällt ins in Zelle.
2: <lacht> das ist so geil wenn du, wenn, du, wenn, du wenn du Londo da, da siehst, wie er dann in der, ja. im Dunkeln der Zelle steht, nach vorne tritt, so ein bisschen aus diesem Zellenfenster rausguckt, neben auf der sitzt, sitzt, sitz, JK, der guckt ihn so ein bisschen schräg an und Londo sagt noch nicht ein Wort.
1: <lacht> das ist großartig. Nicht ein Wort. Ich, ich, bin,
2: ich bin schon ruhig. Also, das ist so. Und dann das die Ablände. So großer das ist wirklich, Schöpfer, ne? dann,
0: ich begreife überhaupt nichts mehr.
2: <lacht> aber die Fahrt ist irgendwie schön. Man sieht ja die Kamerafahrt hoch, dann sieht man ja so ein bisschen was vom Palast mhm. und noch Schiffe vorbeifliegen ein und Mond. dann den Mond.
1: Ja, ja.
0: ein Mond. Wobei ein es Mond. interessant Mond. zu wissen wäre, ob das ein Bild unseres Monds ist.
1: Habe ich mir auch äh, überlegt, ich habe es aber nicht mehr recherchiert, aber ich habe äh, auch überlegt, erkennt man da irgendwelche ja, Krater, die, die bekannt sind, ja genau. Ich <lacht> habe eine
0: Flagge gesehen <lacht> da drauf. Und dann die Überblendung mit der Kerze, na auch wieder wunderbar, Der ist der helle Mond und dann mhm. die Kerze, die so langsam sich einfindet mhm. äh, in den Mond hinein und dann sind wir wieder bei Dylan auf der Station. Ja, der Kreis schließt sich. Genau, der Kreis schließt sich, Dylan sitzt bedeutungsschwanger vor der Kerze und... Äh, Scheinbar betet sie, ne? Das will ja auch Sheridan wissen, ob sie betet. Und sie sagt, ja, "Ja, aber nicht so, wie die Menschen es verstehen. Nein, die, die ähm, Minbari beten anders.
1: Ja, und dann geht, ja, dann, dann spult sie irgendwie auch noch so ein bisschen so, so halb esoterisches Geschwurbel ab. Ich habe es überhaupt nicht mehr im Kopf genau, was sie da so noch erzählt. Nee. Aber ich habe mir nur esoterisches ich Geschwurbel kann's, Ich kann es dir erklären.
0: Äh, die Kerze ja? symbolisiert das, du hättest es gut sagen können, interessiert mich nicht.
1: Die Kerze ja, ich, bin aber, ich bin aber nicht so unhöflich Echt? wie andere Leute hier. Oh, ist immer schön mit
0: höflichen Die Kerze symbolisiert das Leben, das Licht. Welches Leben? Mhm. Das ganze Leben im Universum. Wir alle sind nur kleine Moleküle, die Eitel, sich selbst überschätzen und denken, dass ihr Licht, ihr kleines eigenes Licht besser und heller ist als das der anderen. Und Mhm. äh, das Licht sagt, äh, wir sollten daran denken, dass jede Existenz kostbar ist. Denn wenn die Flamme verlischt, ist sie für immer verschwunden. Unzählige Leben werden heute Nacht verlöschen. Ich frage mich, ob wir danach noch
1: etwas sehen können. Ich habe ja auch mal gehört, dass die Wahrheit ein Fluss ist, ne? Ja,
0: ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich habe
1: schon wieder vergessen. Und sie sich ein
0: paar Tränen aus dem Auge und Sheridan, der inzwischen mm. neben ihr sitzt, legt tröstend einen Arm um sie und so endet diese wunderbare
2: Episode ja. für heute. Genau, mit der Rückfahrt, mit der Kamerarückfahrt, wo mm. man die beiden noch sieht dann von hinten, wo ja. sie vor der Kerze sitzen. Ja, aber es ist wirklich, also das Letzte von Dylan, das ist irgendwie
1: wirklich oder? Oh, ja. 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 ja.
0: Habe ich in der letzten Folge schon gedacht, dass Dylan immer so ein bisschen over the top ist bei solchen Sachen.
1: Ja, leider, mhm. ja.
0: Also ich habe sie ja wirklich am Anfang gemocht, so als als Charakter, aber sie wird mir irgendwie viel zu verschwurbelt in den letzten zwei
2: Staffeln. Mhm. Mhm. Heu, heutzutage ja, jetzt in der Telegram-Gruppe.
1: Ja. Ist das nicht russisch?
0: <lacht> Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede
2: Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht
0: hat, dann Ja, ja, schon <lacht> gut. Wirklich, habe ich habe verstanden. Alles klar.
1: Ich habe schon wieder vergessen. Ja, Gott sei Dank. es ist immer gut, dass,
0: er, hm? dass wir da sind, um uns solche Dinge zu erklären. Ja. ja und dann denke ich auch tatsächlich mhm. immer an die Folge mit, der, mit dem Kartenspiel und Londos äh, Tentakel. <lacht> Londos Schummeltentakel. Mhm. Aber nicht geschummelt, sondern bewertet. Wer möchte anfangen? Ich nicht.
1: Dann fange ich das. Du hast ja eben schon mal äh, so ein bisschen angeteasert, dass du die Folge äh, stellenweise ähm, irgendwie zäh fandest und und ein bisschen ja ermüdend äh, fand ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich muss sagen, äh, tatsächlich hat mich die Folge eigentlich so von Anfang bis Ende, was was die Spannung angeht, hat die mich ganz gut mitgenommen. Und äh, naja, wir haben haben ein paar äh, Schwächen sicherlich gerade in der Story, aber äh, gerade das, was was Garibaldi angeht. Aber auch da muss ich sagen, irgendwie hat mich das trotzdem abgeholt, weil äh, in dem Moment, wo er am Ende dann nicht ans Telefon geht, weil er eingeschlafen ist, da saß ich dann doch schon davor und hab, hab äh, mich innerlich so ein bisschen geärgert Habe hab gedacht, oh Mensch, Kalibali, wa- ah, was machst du da? Also das, das, hat, das hat bei mir irgendwie gefruchtet, auch wenn es äh, ein bisschen äh, merkwürdig hergeleitet war, diese Situation. Aber insgesamt fand ich, die Folge hatte schöne Szenen. Sie hatte äh, einige Stellen, die die schön humorvoll waren, die mir gefallen haben, gerade mit äh, mit London GK und auch mit wir natürlich. Ja, da, da waren schöne Sachen dabei. Die Bildsprache hat mir an vielen Stellen gefallen. Ich äh, fand, da, da hat man sich, glaube ich, auch an einigen Stellen ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie man das inszeniert. Und das ist dann auch ganz schön geworden. Und deswegen bin ich heute eigentlich relativ großzügig und gebe dieser Folge mal fünf Penisse.
0: Sehr schön. Ich kann da direkt ergänzen. Ne? Am Anfang der Folge ja. war ich tatsächlich noch genervt von der Folge. Das lag aber daran, und ihr könnt es euch vielleicht denken, indem ich jetzt mal nahtlos in meine Bewertung übergehe, dass ja. ich sehr intensiv mitgeschrieben habe. Ne? Also okay. äh, das war ja tatsächlich so, dass ich hier einiges Satz für Satz mitgeschrieben habe. Und es waren halt sehr, sehr viele Zitate. Und das hat mich das hat mhm. mich genervt. Die Folge selber, in der Tat, würde ich jetzt im Nachhinein auch Besser bewerten. Ich vergebe vier von sechs Penissen, um, mhm. damit einen mehr als die letzte Folge und das, was du schon gesagt hattest, also die äh, äh, Momente mit Wirr fand ich sehr gut, Londo und J.K. fand ich sehr gut, ähm, gerade auch so einige Szenen, die wir schon aus der Vergangenheit kannten, die dann nochmal neu aufbereitet waren, wie der Flug der Raumschiffe über die beiden ziemlich coole coole Idee. Und an an der einen oder anderen Stelle hat mich tatsächlich einiges genervt, also gerade so diese Ratsversammlung, die nervt mich eigentlich immer die Allianz, äh, der Rat der Allianz, ne, also die, auch der kleine Moment mit Söder, das fand ich dann nochmal ganz gut, aber äh, ja, dieser Rat ist einfach nervig, aber war ja zum Glück nicht heute so im Hauptfokus. Ja, ne, also dann von mir tatsächlich solide vier von fünf, äh, vier von sechs Penissen. Jetzt
2: war ich irgendwie gerade in einem anderen Bewertungsrast. (lacht) Ja, also ich, ich stoß da eigentlich komplett ins selbe Horn wie Alex. Also mich hat die Folge auch, äh, mich hat sie sehr gut unterhalten. Ich fand sie gut, ich fand sie fand sie spannend. Äh, ich fand den ganzen die ganzen das Gerichtsteil, fand ich ganz okay. Ich fand gerade da, man muss keinen London nicht hoch genug loben. Der war wirklich großartig. Alles mit London und Chicago war wirklich toll. Äh, dass man jetzt halt in den Krieg geht, das wurde auch Zeit. <lacht> das, es hat sich dann doch ein bisschen gezogen in den letzten Folgen. Und das ist ja Zeit, der berühmte Tropfen, der den, das fast zum Überlaufen brachte das hat mir alles gefallen, ich fand die Effekte auch gut, die Bildsprache, da hat man sich wirklich einige sehr, sehr gute Gedanken gemacht und es ist gut inszeniert worden, ich fand auch den ganzen London Jakarta-Teil unterhaltsam und, und schön und es, es fühlt sich, das fühlt sich wirklich in den besten Szenen, fühlt sich die Folge wieder an wie Babylon 5 in, den, in der vierten und dritten mhm. Staffel, in ihren besten Szenen, hatte allerdings tatsächlich die große Schwachstelle, diese Gar- dieser Garibaldi-Arc, dieser ganze Plan, das eine Person machen zu lassen, das ist kompletter Bullshit und Schwachsinn, ich weiß, warum man es inszenatorisch gemacht hat, aber ja, ah, das ist, da muss ich sagen, da hat Sherry mitgetrunken äh, aus der Flasche, um, 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 um an der Sache die Schuld. Ich kann er sich ein bisschen mit auf die Fahne schreiben. Ansonsten bin ich da wirklich für den goldenen Mittelweg, ich gebe Ach schön. Penisse für diese Folge, ja. Und jetzt habe ich die große Frage an Alex. Ja. Alex. Wie warm ist es gerade bei dir?
1: <lacht> äh, es ist tatsächlich deutlich, deutlich wärmer hier drin geworden. Es sind nämlich jetzt 26,7 Grad. Oh. Oh. <lacht> bei mir ja.
0: 28,8. Unangenehm. Ja, Gleich werden die Fenster aufgerissen mhm. und dann vielleicht schon die nächste Folge geschaut, damit man in Kürze auch wieder was Neues hört von vom Grauen Rad, die da heißen wird. Sehr der lieblich. letzte Befehl und dann sind wir nur noch sechs Folgen vom Ende entfernt. Wir machen jetzt immer diesen netten Countdown. Ja, Mensch. also würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet und dabei seid, wenn es bei sommerlicher Hitz, hochsommerlicher Hitze wieder heißt oh ja, der Grauer Rat. Mhm. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rad.de unter facebook.com slash und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der graue ratde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.